0: Hoe moet het nu verder op de woningmarkt? Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar het hoe en wat.
1: Stel dat elke woning een parkeerplaats mee mag nemen. Dan hebben we ongeveer de ruimte van de gemeente Delft en Rijswijk bij elkaar aan parkeerruimte extra nodig.
0: Ga je mee op weg naar een duurzame manier van wonen? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn gasten dagen je uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden. Samen bouwen we aan de leefomgeving van de toekomst. Het bouwproject bij mij om de hoek is er eentje waar er waarschijnlijk honderden van zijn in Nederland. Een groot kantoorpand is gesloopt en daarvoor in de plaats komt een klein wijkje. Zo'n 60 huizen, een mix van rijtjeshuizen en twee onder een kapwoningen. Anno 2022 hoop je natuurlijk dat deze woningen toekomstbestendig gebouwd worden. Maar in hoeverre gebeurt dat al bij dit soort veelvoorkomende bouwprojecten? Wordt hier bijvoorbeeld al rekening gehouden met duurzame mobiliteitsprincipes? Dat vraag ik aan Maarten van Biesen. Hij is onder andere kwartiermaker voor het nationaal samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit. Bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. En was voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit voor de gemeente Rotterdam. Maarten, welkom in de podcast. Dankjewel. Ik begin elke aflevering bij dat bouwproject bij mij in de buurt. Waar ik je over verteld had. Zo'n doorsnee nieuwbouwproject. Op wat voor manier wordt daar nu omgegaan met dat thema mobiliteit bij dat soort projecten?
1: Ik denk bij elk bouwproject dan kijkt men hoeveel parkeerplaatsen hebben we nodig. Dat is altijd een van de, van de dingen waar gelijk naar wordt, wordt gekeken. En dat is het afhankelijk van waar je woont, hoe ze daarmee omgaan. Dus in een hele drukke stad dan zeggen ze van nou, moeten we toch een beetje voorzichtig omgaan met parkeerruimte. Want we hebben gewoon heel weinig, mm -hmm. weinig ruimte en dat maakt ook... De bouwen, uiteindelijk de, de, de kosten van het project enorm veel hoger. Dus dan heb je misschien 0,4 parkeerplek per woning eh, krijg je toegedeeld. Oh, ja? Maar woon je in een kleine gemeente en je denkt van nou, we hebben ruimte zat. En ik ken voorbeelden. Dan, dan krijg je nog meer dan twee auto's per, per woning toegewezen. Meer
0: dan twee auto's.
1: Dus zoveel parkeerruimte is er dan
0: in, 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 de, in de wijk, zeg maar.
1: Ja, ja, en dan, ja. dan wordt er nog geklaagd. Hè. Dat is eigenlijk uh, waar, waar, waar je ook woont, wordt er eigenlijk ja, altijd over, uh, over geklaagd. Klopt, klopt. Ik zie het bij mij in de wijk ook altijd. En dan is het ook nog waar je dan nog woont. Uh, het is meestal ook nog gratis ruimte die je erbij krijgt. Hè. Dus ik weet niet uh, waar jij woont. Maar
0: ik woon in Zeist. In Zeist ja, ja.
1: Uh, ik, uh, dan zou het zomaar kunnen dat jij gratis voor de deur mag, uh, mag parkeren. ja. ja. Um, en dat is ruimte die, ja, als je een projectontwikkelaar vraagt... van, uh, uh, Brogo, uh, mag ik een stukje van jouw grond gratis hebben? Dan uh, meestal lukt dat niet. Nee,
0: nee, <laughs> nee, die grondprijzen zijn daar uh, iets te hoog voor, ja. Dus, maar die parkeernorm is dus... Is dus heel belangrijk. Er is niet echt een standaard voor. Dus het wisselt echt. Een gemeente mag dat zelf bepalen op dit moment.
1: Nou ja, meestal kijkt een gemeente ook bij bijvoorbeeld de CROW. Dat is natuurlijk ook het kennisinstituut dat daar voor de gemeentes voor is opgericht. Die zegt ook iets over parkeerruimte. En dan staat daar bijvoorbeeld een parkeernorm. En die wordt eigenlijk vaak ook gewoon overgenomen. In de praktijk zie je dat het nu steeds kneller wordt in stedelijk gebied om ja. parkeerruimte zomaar weg te geven omdat, ik zei het al, het maakt bouwen ook veel duurder. Um, en het, uh, het, geeft eigenlijk, het gaat ook om, om echt veel ruimte die je ervoor uh, weggeeft. Misschien is het goed om daar een sommetje op te doen. Ja. Uh. Dus we moeten 900.000 woningen moeten de aankomende tijd erbij worden gebouwd. Als je bedenkt, dat uh, stel dat elke woning een parkeerplaats mee mag nemen...
0: Eentje. Eentje. Dan hebben we het niet over die meer dan twee nee, 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 gebieden. Nee, eentje. eentje. Ja.
1: Maar dan heb je gelijk wel een beeld van wat het betekent als je er twee zou doen. Hoor. Ja. Um, dan hebben we ongeveer de ruimte van de gemeente Delft en Rijswijk... bij elkaar aan parkeerruimte extra nodig. Wauw. En die moeten dan meestal in bestaand stedelijk gebied worden ingepast.
0: Ja, want daar komen de meeste huizen. Vorige ja. week was het nieuws. Ja. Zuid-Holland gaat de meeste huizen bieden, bouwen. Ja. Dat is nou niet per se uh, de minst bevolkte provincie van Nederland... Uh, daar moeten dus de meeste huizen, dus daar moet dan ook nog eens een keer twee twee gemeentes aan parkeerplekken bijgebouwd worden. Ja.
1: En het is duidelijk dat dat niet kan. Hè? Nee. Dus uh, dat, dat denkt ook elke weldenkende gemeente. Denkt van, ja, dat, dat gaat me niet lukken. Dat, uh, dat wil ik niet en dat kan ik niet. Uh, um, om redenen van gewoon beschikbaarheid voor ruimte. Om redenen van de kosten van de woningen die je dan neer kan zetten. Maar ook om de bereikbaarheid en leefbaarheid gewoon van de stad.
0: Ja. Ja. Uh, want is, uh, <lacht> die stad zit al,
1: zit al vol. Hè? Die, die, is, die is al druk. Um, als je daar nog gewoon een heleboel woningen met parkeerplaatsen bij gebouwen, En die mensen gaan ook allemaal met hun auto op pad. Dan zit die hele stad vast.
0: Moeten we dan een parkeernorm 0?
1: ik denk dat je dat nu ook ziet. Goed, ja. uh, Hoe kan dat? Misschien is het goed om een, een, een klein stapje vooruit in de tijd te nemen. Of ja. nee, naar het, naar het buitenland gewoon te nemen. Ja. Als je elke grote wereldstad uh, kijkt... en hoeveel auto's daar nou eigenlijk rondrijden... Nou, je zou gek zijn als je daar nog een eigen auto hebt. Dat Iemand in New York of in Parijs... want de meeste mensen hebben gewoon geen eigen auto. Dat zie je eigenlijk ook al in een stad als Amsterdam... waar een groot deel van de mensen ook geen eigen auto meer heeft. Dat kan alleen maar als het alternatief ook... Minimaal net zo goed is. Uh, dus dat betekent, het stelt heel veel eisen aan het, uh, aan het systeem dat je hebt. Uh, dus als je een hele autoafhankelijke stad hebt... en je hebt heel erg gebouwd, ook uh, maakt die auto heel erg aantrekkelijk... om met die auto aanwezig zijn in de stad en door die stad te rijden... Ja, dan, dan, blijft dat, uh, dan blijft dat systeem zich, uh, zich uh, ja. continu uh, ja. uh, verversen. Als je uh, een systeem bouwt dat helemaal afhankelijk is van de fiets... of van lopen of van deelmobiliteit... Um, en daar ook echt uitmuntende verbindingen in, uh, in aanwezig te, te brengen... en het ook echt voor mensen heel makkelijk maakt... om uh, zeg maar die ketenmobiliteit ook daadwerkelijk te kunnen, uh, te kunnen doen. Uh, ja, dat, dat moet je. Dat, dat, dat alternatief moet net zo goed zijn.
0: Nou ja, daar zeg je wel iets heel goeds. Want ik, uh, ik woon in Zeiss dus. Ik kom voor mijn werk regelmatig in Amsterdam. Um, ik kijk altijd even, wat is nou de snelste route? Ja, als ik met de auto ga, ben ik soms twee keer zo snel. Um, en dan kan ik gewoon voor de deur instappen... Parkeren, ja, dat is even zoeken. Maar vaak ben je dan met een paar minuten lopen, ben je op de locatie. Terwijl als ik met het OV ga, moet ik naar een buswalter lopen. In de bus, naar de trein, in de trein, naar een metro. Soms, je, moet, je moet een aantal keer overstappen, je bent twee keer lang onderweg. Um, het is vaak ook gewoon nog duurder, zelfs met de huidige benzineprijzen. Hoe kun je dit dan net zo goed maken als het alternatief? Hoe kun je dat deelmobiliteitconcept nou net zo goed maken als... De auto.
1: Nou ja, dat, 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 want het, zijn nu een heleboel, het zijn een heleboel schakels die nu nog geoptimaliseerd moeten, ja. moeten worden hierin. Hè. Um, ik denk overigens dat als je de, de, de tijd neemt... en zeker als je naar de binnenstad ergens in Amsterdam moet, uh, moet zijn... dan is het al de vraag of je sneller bent met de auto. De, uh, ik, heb, ik heb wel leuke cijfertjes over hoe lang mensen bezig zijn op zoek naar een parkeerplaats. Mm -hmm. Alleen al die tijd is uh, eigenlijk allemaal verloren tijd natuurlijk. ook. Ja. Uh, ja. En ik denk dat steden dus uh, steeds meer bezig gaan zijn om het minder aantrekkelijk te maken met de auto om die stad in te, te gaan. Maar het neemt niet weg dat het alternatief net zo goed moet zijn. En dat betekent dat je um, uh, zonder enige moeite moet kunnen overstappen van het een naar het ander. Um, bijvoorbeeld, ik zou uh, het heel logisch vinden um, dat alle vormen van mobiliteit allemaal op één manier boekbaar, betaalbaar en reserveerbaar uh, uh, is en instapbaar is. Ja. Is natuurlijk nu niet zo. Nee. Dus we zijn al heel ja, lang aan het praten over zogenaamde Maas-apps die het allemaal alles geïntegreerd in één keer kunnen, kunnen aanbieden. Maar daar zijn we nog steeds niet. Maar dat is uiteindelijk wel wat we, wat we nodig hebben. Dus je, te, ik wil, wil best wel uh, van de trein in een scootertje uh, overstappen uh, uh, met een deel fietsen weer, weer terug. Maar ik wil niet dat ik bij elke gemeente een verschillend abonnement ook nodig heb... voor de verschillende aanbieders die daar zitten. Nee, nee, ik wil klopt. gewoon dat ik één app heb en daar overal gebruik van kan zei, maken. Ik
0: gewoon, als het even kan, gewoon met mijn telefoon wil ik gewoon inchecken, ja. uitchecken... En, uh, en die overstap doen.
1: Ja, nou ja, en kijk, het, dat kan nu ook eigenlijk in principe allemaal. Het gaat meer om, van uh, die afspraken moeten dan ook echt gemaakt worden. We moeten niet bezig zijn om een modaliteit te optimaliseren. Dus uh, zoveel mogelijk naar het spoor toe halen... of zoveel mogelijk uh, naar de deelauto halen. Nee, het gaat om het en, en die koek moeten we groter maken. Dus uiteindelijk, als we meer met elkaar delen... Uh, dan wordt deelmobiliteit en sowieso ketenmobiliteit... wordt het nieuwe normaal. En wat dat nou betekent... of de marktaandelen van die verschillende onderdelen misschien wat, wat schuift... moeten we dan wat minder uh, interessant eigenlijk vinden. Ja, ja. En dat is een soort uh, mind switch, want alles is natuurlijk nu heel erg ingericht op die hele modaliteit gerichte uh, besluitvorming. Ja,
0: en, maar hoe zie je dat? Ik, voor de stad snap ik dit. Kan ik me goed voorstellen. Ik denk inderdaad, dat is ik hard. Als ik in Amsterdam had gewoond, mm -hmm. dan had ik, had ik nog niet, nog niet 10% van mijn auto gebruikt van wat ik nu heb. Dat kan ik me goed voorstellen. Stel dat je in een dorp woont dan is dit een stuk lastiger te realiseren. Ja. Hoe zie je dat voor je?
1: Het nee, laat me ook duidelijk zijn, ik, ik pleit hier niet voor iedereen uit, moet uit een auto. Hè. Dat is ook helemaal niet. Het. Mijn beeld is, als je het hebt over de toekomst van duurzame mobiliteit, is dat heel veel van de stedelijke mobiliteit en de tussenstedelijke mobiliteit, die kunnen we zonder auto's uh, ook doen. Maar als je van een plek gaat die onbereikbaar is, naar een plek die onbereikbaar is met al die andere vormen, dan heb je een auto nodig en dat zullen allemaal zero-emissie voertuigen uh, zijn. Dat is waar we naar naartoe gaan. Dus we zijn aan de ene kant bezig om het, het versnellen van zero-emissiemobiliteit. Mm -hmm. Dat moet de norm worden. En tegelijkertijd zijn we bezig om uh, we, ons wat meer auto-onafhankelijk te maken. Waar het kan. Um, en dat is ook omdat het gewoon niet meer past. Dus we kunnen wel met z'n allen die auto in willen... maar ja, we kunnen daar niet meer met, meer met terecht. We komen gewoon zometeen niet meer vooruit. We ja. zijn er te veel.
0: Ja, we zitten straks vol. Ja. Ja. Maar, nou ja,
1: ja. Dat beeld, ik zat aan tafel van het Nationale Klimaatakkoord. We hebben over van alles nog wat afspraken gemaakt... maar niet over het feit dat het aantal auto's... met een miljoen uh, nog ging toenemen... Uh, een miljoen auto's. Um, um, ja, ik ik op, op, maakte op, net al een beetje die op, sommetjes. Op, op hoeveel
0: zijn er nu? Je zegt een miljoen extra. Op, van,
1: van, van, uh, zeg maar van acht naar, en een beetje naar negen en een beetje uh, miljoen.
0: Oké, okay, ja. dus dat is meer dan 10% groei. Ja, ja. ja, ja. en je moet je uit. ook
1: voorstellen dat uh, als je uh, één deelauto in de, in, de, in de stad... kan vier tot acht bestaande uh, privéauto's vervangen.
0: Waar staan die andere auto's dan zoveel stil?
1: Nou ja, er zijn nu mensen die op verschillende manieren gebruik maken van een deelauto. Dus die, af en toe is er ook een auto erbij. Maar um, als je toe gaat naar een, naar een systeem waarin je echt die, de, 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 de deelauto, een bestaande auto of een, uh, een privéauto kan vervangen. Dan blijkt nu uit onderzoek dat dat zo vier tot wow. acht bestaande auto's kan, uh, kan vervangen. En als je dan bedenkt dat uh, um, dat gaat, dus als dat Eén auto vervangt vier tot, voor vier tot acht auto's. Dan gaat het om iets van uh, per auto, per deelauto... 83 vierkante meter uh, ruimtewinst. <laughs> en als je daar wil, dan die sommetjes dat goede, op... kun je al een huis op neerzetten. Ja, ja, dat is waar je die sommetjes elke een keer die, op, uh, op maakt. Hoe belangrijk het dit is. Maar het is ook echt de ruimte in je stad. Ja. Uh, dus waar we nu die stad helemaal vol zetten... En ik kijk ook gewoon in mijn eigen woonwijk. Dat staat gewoon helemaal vol met, uh, met auto's. De straat is dan echt vol met auto's. ja. ja. Mijn straat zou er een stuk aangenamer uitzien als daar veel minder auto's in uh, staan. stuk minder blik. En tegelijkertijd snap ik ook dat iedereen denkt van ja, ik, ik kan het me veroorloven. Ik heb hier de, de ruimte en ik heb hier de plek. Um, en het alternatief is nou niet zo best dat ik, uh, dat ik daar zomaar gebruik van, uh, van ga maken. En aan die voorwaarden zou je moeten werken, want de ruimte hebben we niet meer in de stad. En de leefomgeving in de stad, die, ja, die is toch eigenlijk wel heel erg belangrijk.
0: Nou, we hebben het over een soort toekomstbeeld hè, waar, je, waar jij, waar jij duidelijk een, een duidelijke visie over hebt. Ik vraag me ook elke keer wel weer af, zijn er al plekken waarvan je zegt, die, daar gaan ze al zo lekker bezig, daar zijn ze goed bezig,
1: koplopers op dit gebied? Ja, nou jij ziet eigenlijk dat in, in alle grotere steden, ja, ook, ook trouwens in middelgrote steden, de nieuwe bouwprojecten ontstaan die niet meer die... Eén uh, uh, woning, één parkeerplaats of uh, zelfs nog iets meer... Hè? Dan, dan heb je het echt over een parkeernorm van af en toe zelfs nul. Dus je moet gewoon bouwen zonder, zonder parkeerplaatsen. Ik denk, uh, uh, nou ja, beurskwartier in, uh, uh, in uh, uh, Utrecht, mm -hmm. parkeernorm nul... Uh, dat gaat echt over uh, uh, 2500, 3000 woningen die erbij, uh, die erbij komen. En dat gaat dan ook over 100 tot 150 deelauto's... die daarbij worden geplaatst. Dat is dan het voornemen. En
0: dat zit dan gewoon bij inbegrepen in dat plan? Dat, die
1: deelauto's. dat, dat, zit, dat, dat, dat zit erbij, want als je... Uh, als ontwikkelaars gaan bouwen en die uh, willen daar uh, uh, ook iets uh, aftrekken op een keernorm kunnen. Want ze vinden dat vaak ook wel aantrekkelijk, omdat je dan ook goedkoper kan, uh, mm -hmm. kan bouwen. Ja, ja. Dan moet er ook iets voor in de plaats staan, namelijk bijvoorbeeld iets van, een, van deelmobiliteit. Ja. Uh, dan gaat het er ook vaak over hoe kan je nou zeker zekerstellen uh, dat je dat de aankomende jaren ook daadwerkelijk uh, gaat, uh, gaat uh, neerzetten en, en misschien wel uit gaat, gaat breiden. Dus dat zijn ook wel spannende gesprekken. Ja. Uh, ik denk dat we daar de aankomende tijd heel veel van moeten leren. Je ziet overal in het land dit soort projecten nu eigenlijk ontstaan. Hè? In Amsterdam heb je uh, Strandeiland, uh, waar uh, volgens mij ook een hele mooie nieuwe wijk wordt gebouwd. Met ook een parkeernorm die echt uh, superlaag is. Uh, je hebt in, uh, in, in Rotterdam heb je, heb je hele mooie uh, projecten. Uh, dus eigenlijk zie je de meeste gebieden. Daar wel voorbeelden van gaan ontstaan. Maar ze moeten allemaal nog wel gebouwd worden. Ja, en ze, ze moeten, moeten het allemaal nog wel doen. Ja.
0: Um, dus er is veel te leren nog in de toekomst. Ook van dit, soort. dit zijn echte koplopers. Deze beginnen ermee.
1: Ja, ik ben als kwartiermaker voor een nationaal programma Deelmobiliteit gestart. Um, en daar zie je eigenlijk dat voor een deel kunnen wij dingen al in de uitvoering... gelijk al veel beter samen slimmer doen... Met al die steden. Want iedereen maakt nu zijn eigen deelmobiliteitsbeleid nog, nog vaak. Want die stelt elke keer ook weer nieuwe vragen aan, aan al die marktpartijen. Dus die ja. worden er ook af en toe een beetje gek van. Uh, <laughs> het is ook zonde van het geld om elke keer weer iets heel nieuws te, ja, te moeten bedenken. Ja, ja. Maar je ziet ook dat we heel veel nog niet goed weten, maar wel dingen willen. Dus um, ook deelmobiliteit... Um, ja, dat, dat, dat zou ook kunnen, uh, kunnen helpen om mensen die nu moeilijke toegang hebben tot mobiliteit... omdat het gewoon allemaal veel te duur is uh, dat veel aantrekkelijker te maken... of het, dat dat een aanvulling is op het openbaar vervoer of in het landelijk gebied... dat ook een rol kan, uh, kan spelen. Of bijvoorbeeld wat we nu aan het uh, experimenteren zijn met een hele lage parkeernorm... en hoe gaat het dan met die mobiliteitshubs of die deelmobiliteitshubs die daarbij worden geplaatst? Kan je dat in die exploitatie eigenlijk al meenemen? Hoe doe je dat? Dus daar wat gestructureerd met elkaar over leren. Ja, ja. En al die experimenten en projecten eigenlijk in het hele land... Uh, in een soort systematisch leerprogramma zetten. Uh, in plaats van elke keer weer een nieuw projectje starten. Uh, dat is wat we daar ook uh, graag in willen.
0: Ja, nou ja dat, dat, dat is ook onderdeel van de Convenant uh, Toekomstbestendige Woningbouw. Is inderdaad ook het samen doen en het leren uiteindelijk. Het is een startpunt. Mm, ja. En, en verder, gaan, verder leren van al die projecten die al gaan lopen. Uh, we hebben het veel over de parkeernorm en over de auto... Uh, deelmobiliteit. Maar ik denk toch ook, wat is de rol van de fiets? Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik bedoel, als we het hebben over duurzame mobiliteit. Dus dan dus staat de fiets toch wel ergens uh, bijna op één. Net zeker onder, uh, zeker in, de, in
1: de stad. Uh, ik, ik benadruk nu even wel vooral ook deelmobiliteit, omdat ik, ik zie dat voor fiets en openbaar vervoer hebben wij natuurlijk al een hele beleidspijlers uh, ingericht hè. We zien dat de fiets ook steeds meer, en terecht, hè, ook steeds meer aandacht uh, krijgt. Dit, dit, dat staat echt nog helemaal in de kinderschoenen. Dus dat moet echt nog helemaal worden opgebouwd. En er is ook geen uh, weinig uniformiteit eigenlijk nog, uh, nog in. Dus daar moet nog veel gebeuren. Ik denk dat de fiets... Uh, nou ja, heb ik misschien een leuk voorbeeld. Ik, uh, ik woon in Rotterdam, uh, zoals je weet. Uh, um, en de vorige wethouder... Uh, nee, is de vorige vorige wethouder al. Mm -hmm. Die zei op een gegeven moment van... Uh, had, ik heb als ambitie, Rotterdam, fietsstad. dacht van nou... Mooi. Dat lijkt me mooi, maar ook... Uh, hoe dan? Ik, ik zie Rotterdam als vooral nog een autostad. Ja. En het grappige is dat als je nu kijkt, um, dan is dat al een hele hoop veranderd. Ja. Je ziet dan in de stad gewoon ook projecten. Neem bijvoorbeeld de Single. waar het eerst, nou ja, gewoon een, 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 aan twee kanten kon je met de, met de auto twee baansen, vier baansen kon je daar met de auto dwars, dat soort centrummen. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is niet meer. Dat is nu één baan, uh, één baan geworden en voor een deel ook uh, één richtingsverkeer geworden met een heel breed stuk voor fietsen. Ja. Um, en dat verandert gelijk ook de hele stad. Uh, dus ik heb ook, dat maakt ook het, het, het gevoel in de stad, ook het gebruik van de, van de stad, uh, uh, verandert echt uh, enorm. Ja. Je ziet dat, uh, dat in zo'n stad als Rotterdam het Hofplein... wat nou ja, toch een, nou, een beetje een verkeersriedel van Rotterdam uh, is. Uh, <laughs> wat, uh, daar zijn ineens plannen voor gekomen om daar een park van te maken. Als je dat alleen probeert voor te stellen... Dat is een hele uh, uitdaging. Ja, dat is een hele uitdaging. Maar dat, dat zijn ambities uh, die horen bij een stad... die zich ontwikkelt naar een soort nou ja, een duurzame toekomst. Eigenlijk zou elke stad dit, deze ambities dus moeten hebben, hoor ik zeggen. Ja, maar ik denk dat elke stad die doorgroeit deze ambities ook zal, zal hebben. Ja. Het, ook mede mogelijk gemaakt door technologie. Hè? Dus um, deelmobiliteit en de manier om alles heel goed en slim op elkaar te laten aansluiten... en om ook te, die dingen te kunnen boeken en te betalen... Dat, de manier waarop wij nu met data om kunnen gaan, heeft dat ook uh, mogelijk gemaakt. De, dingen, de technologie heeft dingen mogelijk gemaakt die voorheen heel, heel moeilijk en lastig waren. Ja. En we staan nu gewoon in het begin van die, van die ontwikkeling. En dat is denk ik ook het leuke wat je ziet.
0: Eh. Ja, ik, ik zie het ook aan jou. Jij wordt ook enthousiast hiervan. Ja, dit ik soort vind plannen. het ook leuk. Ja, ja, ja ervan. Ja, ja. ja, mooi. Je hebt... Een aantal plannen een geschetst, een aantal toekomstbeelden. En zo'n mobiliteitshub in elke in woonwijken. Uh, het allemaal veel meer op elkaar laten aansluiten. Zorg dat je makkelijk er gebruik van kan maken. Eén systeem voor al die verschillende vervoersmethodes. Um, wat staat er nu nog in de weg om. Uh, om van, van dit soort, deze manier van omgaan met mobiliteit de standaard te maken? Wat moet er, wat moet er nog gebeuren?
1: Um, ik denk dat het uh, heel vaak helpt om uh, ook ambitie ergens op te zetten. Uh, ik, vind, uh, ik, ik ben ook altijd heel veel bezig geweest met elektrisch vervoer. Het heeft enorm geholpen dat daar op een gegeven moment... een, uh, een stip op de horizon is gezegd, gezet. In 2030 zijn alle nieuwe auto's gewoon elektrisch. Ja. Um, datzelfde geldt eigenlijk... Voor deelmobiliteit. Je zou daar moeten zeggen. Uh, wat, wat willen we nou dat deelmobiliteit eigenlijk gaat bijdragen? Hoeveel ruimte willen we nou gaan maken in de, in de stad? Uh, hoeveel uh, uh, CO2-winsten willen we gaan boeken met, uh, met, met, de, met deelmobiliteit? Dat ja. Ja, het helpt niet om concreet, gehad, hè? Maar dat is
0: natuurlijk ook. Even, even heel, heel kort voordat je, ik onderbreek je. Dan mag ik ja. verder gaan. Maar dat, dat is natuurlijk ook nog even. Dus benoem ik gewoon even. Hoef niet te diep op in te gaan. Maar uh, al dat autogebruik is natuurlijk ook hartstikke slecht voor het milieu. Dus, ja, zeker. Is, uh, uh, in de Zijstraat, uh, uh, elektrisch nou ja, Misschien is het kort. ook
1: goed om uh, de, de, de klimaatdoelen voor uh, de sector verkeer. worden voor ongeveer 50, nee nou, niet ongeveer. Voor 50% worden die gehaald. alleen maar met de doelstelling van het elektrisch rijden. Uh, maar neem bijvoorbeeld deelmobiliteit en de doorgroei van, uh, van, van deelmobiliteit. Als je daar die ambitie ongeveer ook zo zou halen, dan zou je ook nog één megaton voor deelmobiliteit bij kunnen optrekken, zo. te tellen. En als je dan bedenkt dat het gat dat er nog moet worden overbrugd, vier megaton is, dan is één al gelijk heel erg veel.
0: Ja, een kwart al. En dan ja.
1: nou, draaf ik een beetje door. Maar je hebt nog een andere, andere doelen. Bijvoorbeeld, um, we ja. willen dat uh, er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Dat is echt een circulariteit. Hmm. Een belangrijk doel. Uh, dat geldt voor, de, voor alles hoe we bouwen... maar het geldt ook hoe we auto's gebruiken. Dus als jij één auto kan vervangen... Uh, één deelauto vervangt vier tot acht bestaande auto's... betekent dat ook vier tot acht minder auto's aan grondstoffen. Ja. Uh, en dat zijn echt mega veel kilo's uh, aan belangrijke primaire grondstoffen. Ja,
0: ja, ja. die circulariteit die kwam inderdaad ook in... het hangt allemaal weer samen... want die kwam ook al eerder in de serie terug inderdaad. Ook, ja. Het hangt
1: allemaal met elkaar ja. samen uiteindelijk. En dan he? nog één, die... één laatste... want ja. die, is denk ik, die past wel heel mooi ook in de, in de uitzending... Um, ik denk dat de energietransitie van de stad... is denk ik ook een vrij belangrijk onderwerp. En ik denk wat we nu doen met, uh, met mobiliteit... dat mobiliteit ook een onderdeel wordt van die energietransitie. Dus we hadden het al even over die, die hubs die kan, kunnen ontstaan. En het lijkt mij heerlijk om uh, in de buurt een, uh, een, een hub te hebben... Waarin allerlei soorten, deelfietsen, deelscooters, deelauto's en allerlei soorten en maten staan. Maar die ook met elkaar, ook een soort energiecentrale voor de wijk uh, vormen. Waar uh, de, de zonnepanelen op het dak van de hub, zeg maar, de mobiliteit uh, kan voeden. En de mobiliteit uh, als opslag kan dienen voor uh, mensen die overdag misschien wel uh, stroom nodig hebben.
0: Hebben we hard nodig dat soort plekken?
1: Ja, dat denk uh, de,
0: ik. Ja, ja. ja, ik zie het wel voor me hoor. Ik, ik zie het wel voor me. Inderdaad, gewoon in de wijk. Je loopt erheen, of nou, Als het fiets iets is, dan pak je even de fiets. Dan staat daar... Nou ja, ik had pas een keer een busje nodig voor iets. Ja, dan moet je naar een verhuurbedrijf. Moet je huren. Moet je, ja, nou, je fiets even naar dat Hup, daar staat ook een vrachtwagen, een klein busje. Je pakt het busje en, je, en aan het eind van de ochtend breng je weer terug. Ja. En dan is het weer voor de volgende. Ja, ik probeer het ik ook altijd het voor, zo. Hoor.
1: Hoor. Ik probeer ook het aantrekkelijk te... Uiteindelijk werkt het alleen als het echt aantrekkelijk is ja. voor mensen. Ik ben best wel bereid mijn auto weg te doen. Op het moment dat ik een alternatief heb, namelijk, uh, ik, heb, ik heb niet meer één auto maar een wagenpark tot mijn beschikking. En de kosten daarvan zijn lager dan ik nu eigenlijk, uh, eigenlijk al, uh, al heb. Uh, en het is uh, ook in, in mijn buurt beschikbaar en ik tast niet mis. Hè. Ik hoef niet bang te zijn dat er, dat er ineens niks is. Ja. Nou, dan, dan ben ik wel om. Dat uh, ja, zijn ook. En geef mij een abonnementje voor niet alleen maar die auto, maar. Voor alles voor alles ja hoor. Dan ben ik klaar.
0: Geen gedoe meer met de garage, geen APK, geen onderhoud, allemaal niet. Dat wordt allemaal daar geregeld, al die hassel. Je hebt gewoon een abonnement. Ja. Ja, ik zie het wel voor me. Ik zie die toekomst wel goed in eigenlijk, ja, ja. binnen dit gesprek. Graag gedaan. <laughs> Dankjewel, Maarten. <laughs> dit was aflevering 8 van toekomstbestendig bouwen, de podcast van toekomstbestendigbouwen.nl. Dit is een initiatief van de samenwerkende MRA-overheden en de provincie Utrecht. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek over duurzame mobiliteit met Maarten van Piesen. Dit was voorlopig de laatste aflevering van deze podcast. Heb jij nog behoefte aan nieuwe afleveringen? E-mail dan naar contact.toekomstbestendigbouwen.nl en laat weten waar jij meer over wilt horen. Wil je nu nog meer inspiratie voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving? Kijk dan op toekomstbestendigbouwen.nl Voor nu, bedankt voor het luisteren.